2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biometrie2Go. Mein Name ist Panos, ich bin Biometriespezialist im Team der Bayerischen. Diejenigen von euch, die unser Podcast seit längerer Zeit verfolgen, also seit ungefähr einem Jahr, ihr wisst ja, es ist nicht nur die erste Folge im Jahr 2024, sondern auch die erste Folge mit einem neuen Team. Also, meine Damen, meine Herren, ich freue mich riesig, euch meine beiden neuen Kolleginnen zu präsentieren. Liebe Jessica, liebe Nadine, herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen. Moin. Ich
2: möchte euch bitten, euch kurz vorzustellen. Ich würde jetzt geografisch beginnen, also vom Norden. Liebe Nadine, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Durch das Moin hat man es ja schon gehört. Ich komme aus Hamburg, mitten aus dem Norden. Ähm, ja, arbeite für unsere Vertriebsdirektion Nord, der bayerischen im Team als Biometrie-Spezialistin seit dem 01.01.2024. Bringe allerdings auch 17 Jahre Erfahrung im Bereich PKV mit. Genau, und freue mich jetzt riesig, hier dabei zu sein, denn ich habe natürlich die letzte Staffel gehört und äh, finde super toll, was ihr hier auf die Beine gestellt habt und bin da gerne jetzt dabei.
2: Dankeschön. Gut, dann bewegen wir uns geografisch gen Süden. Liebe Jessica, möchtest du
0: dich auch kurz vorstellen? Ja, ganz im Süden sind wir mit Frankfurt ja noch nicht. <lacht> Aber genau, mein Name ist Jessica Grün, 33 Jahre jung. Ich bin auch mittlerweile seit 2010 direkt nach dem Abi in die Versicherungsbranche eingestiegen. Damals in der Kundenberatung. Ja, und jetzt auch als Biometrie-Spezialistin für die Bayerische in der VD Mitte zuständig. Und freue mich auch tierisch, äh, jetzt Teil des Teams zu sein.
2: Ja, super. Vielen, vielen Dank euch beiden. So, ähm. Um wir wollen auch in diesem Jahr wichtige Fachbegriffe, Fachthemen aus der großen Welt der Biometrie unter die Lupe nehmen und euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein fachliches Nachschlagewerk to go anbieten. Und so starten wir gleich in diesem Jahr mit einem Begriff, der leider für viele Kolleginnen und Kollegen noch immer ein Rätsel ist, nämlich das Thema Dienstunfähigkeit
0: oh ja, das ist ein sehr breites und spannendes Thema, wie ich finde. Um, und ich glaube auch, da vor vielen in der Beratung ein bisschen Respekt haben, um, ja, man möchte ja nichts Falsches sagen. Und ich hoffe, wir können jetzt hier ein bisschen aufklären.
1: Ja, und ich denke, da sind dann wahrscheinlich auch mehrere Sendungen notwendig.
2: Ja, das glaube ich auch. Dann gibt es ja sehr viele ähm, Be äh, Begriffe, die wir ähm, besprechen müssen. Thema... Was ist Dienstunfähigkeit? Was ist Teil-DU? Was ist spezielle DU? Wie grenzt man dann die DU zu BU ab und so weiter?
1: Ja, die DU-Klausel, was bedeutet eigentlich echte oder auch fast echte, unechte? Was bedeutet vollständig oder auch unvollständig? Also da gibt es einfach diverse unterschiedliche
0: Ausrichtungen. Ja, und was noch wichtig ist, finde ich, wie läuft das eigentlich äh, ab? Also beim Dienstherrn, was ist, wenn ich wirklich aus gesundheitlichen Gründen meinem Dienst nicht mehr nachgehen kann? Wer sagt, dass ich dienstunfähig bin? Wo muss ich mich hinwenden? Also ich glaube, das ist auch vielen wirklich nicht bewusst, selbst die, die ja schon im Beamtenstatus sind.
2: Ja, ihr, ihr habt jetzt wirklich alle, alle wichtigen Punkte äh, benannt und ähm, auch an dieser Stelle die Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schickt uns, so wie im letzten Jahr, eure Fragen zu. Wir werden sie ja auch berücksichtigen.
0: Ja, dann lass uns mal anfangen. Aber zunächst mal eine Frage an dich, Panos. Ich bekomme immer wieder Anfragen von Vermittlern mit der Bitte, ein Angebot zur DU, also Dienst- und Fähigkeitsabsicherung, zu erstellen. Sehr oft steht da aber nur Beamter in der Beschreibung. Da fehlt der genaue Beamtenstatus und ähm, ich muss immer nachhaken. Also ist das bei dir auch so?
2: Ja, leider kommt es äh, sehr oft vor. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, äh, Jesse. Ähm, Thema Beamtenverhältnisse. Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen da draußen, es gibt ja wirklich mehrere Beamtenverhältnisse, die... Die drei wichtigsten oder am besten die drei häufigsten, so richtig, sind ja der Beamte auf Widerruf, ist der Beamte auf Probe und der Beamte auf Lebenszeit. Warum ist jetzt der Status wichtig? Wenn Dienstenfähigkeit tatsächlich eingetreten ist, dann ist für die Versorgung durch den Dienstherrn entscheidend, welcher Status der Beamte zu diesem Zeitpunkt hat. In der Regel jetzt, ohne viel in die Tiefe gehen zu wollen, der Beamte auf Widerruf zum Beispiel wird in der Regel entlassen und bei der deutschen Rennenversicherung nachversichert. Der Beamte auf Probe wird in den meisten Fällen ebenfalls entlassen und bei der deutschen Rennenversicherung nachversichert. Der Beamte auf Lebenszeit wiederum, der wird in der Regel in den Ruhestand versetzt. Ihr seht also, es gibt ja ganz viele Unterschiede. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr ein Angebot vom Versicherer verlangt zum Thema Dienstenfähigkeitsabsicherung, gibt uns bitte auch den Status gleich mit. Dann bekommt ihr das Angebot, was zu diesem Interessenten oder zu dieser Interessentin auch passt.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein Thema, was in der PKV immer wichtig war. Welchen Status haben die Beamtinnen und Beamten, damit sie auch wirklich den vollen Versicherungsschutz genießen, den sie brauchen? Auch für ihre Familienangehörigen zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, das ist vollkommen richtig. Lassen Sie uns jetzt mal mit der, mit der Definition der Dienstenfähigkeit weitermachen. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Definitionen. Ich würde mal anfangen mit der Definition der sogenannten allgemeinen Dienstunfähigkeit. Die findet man ähm, in den einschlägigen Beamtengesetzen. Und da finden wir wiederum zwei Definitionen. Als erstes kommt diese strenge Definition, die sagt, der Beamte ist dienstunfähig, wenn er aufgrund des körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung der Dienstpflichten, Achtung, dauernd unfähig ist. Dieses Wort dauernd ist aber unbestimmt. Was bedeutet dauernd? Drei Wochen, drei Monate, drei Jahre. Es ist ein bisschen unbestimmt und somit weniger praktisch im Beamtenverfahren. Deswegen geht dann die Gesetzgebung weiter und definiert auch die sogenannte vermutete Dienstunfähigkeit. Also vermutete Dienstunfähigkeit, das könnte eine oder andere unter euch bestimmt als 636-Regelung, die sagt nämlich, in den letzten sechs Monaten war der Beamte infolge Erkrankung mehr als drei Monate lang krankgeschrieben und es besteht keine Aussicht, dass in den nächsten sechs Monaten die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt wird. Aber zur Definition der Dienstfähigkeit gehört nicht nur diese 636-Regelung sondern auch die Prüfung der anderweitigen Verwendung. Was bedeutet das wieder? Nun, bevor die Entscheidung des Dienstherrn da ist, dass ein Beamter zum Beispiel auf Lebenszeit in den Ruhestand versetzt wird, weil er dienstunfähig geworden ist, greift das systemimmanente Recht des Dienstherrn ein. Das bedeutet, dass der Dienstherr prüfen muss, ob eine anderweitige Verwendung des Beamten möglich ist. Das muss er im Übrigen auch nach der Versetzung in den Ruhestand machen. Der Dienstherr ist nämlich verpflichtet, maximal in zwei Jahresabständen zu prüfen, ob Dienstunfähigkeit weiterhin vorliegt, wenn es im Einzelfall keine unheilbare Krankheit da ist. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Viele meinen immer, dass der Amtsarzt entscheidet, ob der Beamter Dienstunfähig ist. Das ist falsch. Die Entscheidung. Ob ein Beamter dienstunfähig ist, trifft nicht der Amtsarzt, sondern der Dienstherr. Der Amtsarzt ist derjenige, der lediglich die Entscheidungsgrundlage liefert. Das ist alles rund um die Definition der allgemeinen Dienstunfähigkeit.
0: Ah ja, Jetzt hast du ja schon sehr weit gegriffen. Könnten wir aber noch ein bisschen zurückspulen und vielleicht einfach nochmal ähm, ja, eine Abgrenzung zu Berufsunfähigkeit setzen? Was genau jetzt da der Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Dienstunfähigkeit ist?
1: Ja, und brauchen äh, Beamten denn wirklich immer eine DU-Klausel oder reicht auch eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung aus?
2: Die sind beide sehr guten Fragen. Fangen wir mal so an. Wir hatten ja im letzten Jahr äh, das Thema Beruf als Begriff Beruf in der Berufsunfähigkeitsversicherung besprochen. Also die BU, die prüft nach dem tatsächlichen, zuletzt ausgeübten Beruf. Aber was ist jetzt der Beruf eines Beamten? Bei, den, bei diesem Dienstunfähigkeitsverfahren, das der Dienstherr einleitet, ist es nämlich so, Anstoß für das amtliche DU-Verfahren ist die Nichterfüllung der Dienstpflichten im bisher innegehabten Posten, also in diesem konkreten funktionellen Amt. Wenn es aber diese vorübergehende Erkrankung vorbei ist und in Richtung dauerhafte Dienstunfähigkeit geht, dann ist Maßstab für die Frage, ob DU vorliegt, nicht das konkret funktionelle Amt sondern das funktionelle Amt im abstrakten Sinne. Das bedeutet ohne Beschränkung auf einen bestimmten Dienstposten. Diese Auslegung, die kann insbesondere im Hinblick auf den BU-Leistungsnachweis zu einer eher abstrakten Leistungsfallprüfung führen. Und das kann deswegen passieren, weil in vielen Fällen diese systemimmanente Verweisung durch den Dienstherrn zeitlich betrachtet, schon vor dem eigentlichen BU-Leistungsnachweis stattfindet. Und auch, es ist keine konkrete Verweisung im Sinne der BU-Bedienungen. Das war jetzt ein bisschen zu viel, sage ich oder denke ich mal. Ähm, um das mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Der Versicherungsnehmer muss bei einer BU, die keine DU-Klausel hat, zwei unterschiedliche Prüfungen durchlaufen. Die können beide in den meisten Fällen dasselbe Ergebnis haben. Es kann natürlich auch sein, wie ich vorhin gesagt habe, dass das Ergebnis nicht übereinstimmt. Aber wichtig ist, der Kunde muss beide Prüfungen durchmachen. Wenn der Kunde einen BU-Vertrag hat, aber mit einer DU-Klausel, kann es sein, dass die DU-Klausel unter Umständen diese zweite Prüfung durch den privaten BU-Versicherer aushebelt. Ob das natürlich gelingt, hängt mit dem exakten Wortlaut der DU-Klausel zusammen. Das können wir dann später nochmal besprechen, wenn es um die DU-Klausel an sich geht. Also, um eure Frage zu beantworten, Abgrenzung zu BU, ja, es ist eine ganz andere Definition, es ist nicht identisch. Und zweite Frage, brauchen die Beamten wirklich eine DU-Klausel? Nicht unbedingt, aber... In diesem Fall müssten wir die Kunden darauf aufmerksam machen, Achtung, im Leistungsfall musst du zwei Prüfungen durchlaufen.
1: Ja, super. Danke, Panos. <lacht> ähm, aber was ist denn jetzt zum Beispiel eine Teil-DU? Gibt es die wirklich?
2: Die gibt es, nur die heißt ja nicht Teil-DU. Die heißt offiziell begrenzte Dienstfähigkeit. Ähm, diese begrenzte Dienstfähigkeit wurde erst im Jahr 1998 eingeführt. Es ist ein spezielles Rechtsinstitut. Und dieses Rechtsinstitut bekräftigt zwei hergebrachte Grundsätze des Beamtentums. Nämlich, erstens, der Beamte schuldet seine gesamte Persönlichkeit, seine gesamte Arbeitskraft dem Dienstjahr. Das war der erste der Grundsatz. Und der zweite Grundsatz ist, Rehabilitation kommt vor der Pensionierung. Was ist also begrenzte Dienstfähigkeit? Begrenzt ist dann die Dienstfähigkeit, wenn sie zwar nicht für 100% ausreicht, aber zumindest für 50% Prozent regelmäßige Arbeitszeit. Die begrenzte Dienstfähigkeit, und das ist jetzt aber auch ein Fehler, was sehr oft vorkommt im Gedankengang, die ist nicht mit einer Teilzeitbeschäftigung zu verwechseln. Die Teilzeitbeschäftigung, die wird auch im Beamtengesetz behandelt, aber zu einem ganz späteren Kapitel. Warum? Weil die Teilzeitbeschäftigung, die setzt einen freiwilligen, aber genehmigungspflichtigen Antrag des Beamten voraus. Und es hat überhaupt keinen gesundheitlichen Hintergrund, sondern zum Beispiel familienpolitische Zwecke. Also eine Beamtin beantragt Teilzeitbeschäftigung, damit sie mehr bei ihren Kindern ist. Das hat ja nichts mit der Gesundheit zu tun. Die begrenzte Dienstfähigkeit dagegen, die braucht keinen Antrag des Beamten, sondern das ist ein Anstoß, eine Entscheidung des Dienstherrn. Der Dienstherr muss aktiv nach einer passende Stelle suchen und dafür hat er sogar ein relativ schmales Zeitfenster.
0: Also ich finde das Thema generell mega spannend. Es ergeben sich so viele Fragen auch, weil ich finde auch, Beamter ist ja nicht gleich Beamter. Es gibt ja so viel Verwaltungsangestellte und äh, ja, aber dann auch noch in einem ausführenden Dienst. Deswegen weiß ich auch, dass man jetzt zum Beispiel auch in eine spezielle Dienstunfähigkeit unterscheidet. Aber wer braucht denn diese spezielle überhaupt und warum wird diese überhaupt benötigt? Also das sind so viele Fragen, die sich hier alles auftun.
2: Genau so ist das. Also spezielle Dienstunfähigkeit, da klären wir ja gleich den Begriff an sich. Der, der Beamtengesetzgeber, der kennt doch keine spezielle DU. Er kennt ja auch keine besondere DU. Diese Begriffe, die gibt es ja nicht im Gesetz, sondern die sind ja Umschreibungen aus der privaten Versicherungswirtschaft. Der Gesetzgeber kennt ja eigentlich nur die Polizeidienstunfähigkeit. Diese Definition, die findet man im Bundespolizeibeamtengesetz und die lautet, Achtung, der Polizeivollzugsbeamter ist dann dienstunfähig, wenn er den besonderen gesundheitlichen Anforderungen seines Amtes, also des Polizeivollzugsdienstes, nicht mehr genügt und auch nicht zu erwarten ist, dass er die volle Verwendungsfähigkeit in den nächsten zwei Jahren wieder erlangt. Ist das jetzt nur für Polizeibeamte oder so?
0: Weil das ist ja jetzt irgendwie druckschlüssig, oder?
2: Genauso ist es. Also das ist die erste Erkenntnis aus dieser Vorschrift. Und aber Achtung, nicht alle Polizeibeamten, sondern die Vorschrift spricht ja von Polizeivollzugsbeamten. Das heißt also, der Polizeiverwaltungsbeamte ist davon nicht betroffen. Also zurück zur Vorschrift. Die Polizeivollzugsbeamten und nur diese können davon betroffen werden. Und nur dann, wenn sie den besonderen Anforderungen für den Polizeivollzugsdienst Polizeivollzug, nicht mehr genügen und die Prognose für die nächsten zwei Jahre negativ ist. Aber was sind ja eigentlich diese besonderen Anforderungen für den Polizeivollzugsdienst? Das ist die nächste Frage. Nun, aus der Rechtsprechung heraus stellt sich fest, die Polizeidienstfähigkeit setzt die Verwendbarkeit eines Beamten zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jede, Achtung, seine Amtsbezeichnung entsprechenden Stellung voraus. So viel jetzt mal das Amtliche. Unterm Strich bedeutet es, polizeidienstunfähig kann ein Polizeivollzugsbeamter werden, wenn er nicht mehr seinem Amt vollumfänglich nachkommen kann. Erst dann ist er polizeidienstenfähig. Achtung jetzt! Für Beamtinnen und Beamten vom Justizvollzug und der Feuerwehr kann es vom Bundesland zu Bundesland so sein, dass diese Vorschrift, die für die Polizeivollzugsbeamten gilt, auch für sie gilt, aber es ist nicht Bundeseinheitlich ähm, stand heute. Es gibt ja viele Bundesländer, bei denen Justizvollzugsbeamten und Feuerwehrbeamten nicht gleichgestellt werden. Und in diesem Fall ähm, brauchen die auch keine spezielle DU Klausel in ihrem privaten BU Vertrag.
0: Aber weitere Berufsklassen kommen nicht dazu, also wir reden von diesen drei.
2: Wir nehmen ja von diesen drei, genau.
0: Ja, Panos, jetzt hast du uns
1: wirklich äh, die ganzen unterschiedlichen DU-Klauseln erklärt und auch angesprochen, aber bring doch noch mal Licht ins Dunkle. Was ist denn jetzt eigentlich die echte DU-Klausel? Und warum gibt es noch die fast echte und die unechte? Und ja, irgendwie viel wichtiger noch, wo liegen denn hier eigentlich die Unterschiede?
2: Ich glaube, wir haben ja in der heutigen Folge wirklich so viel äh, Beamtendeutsch reingebracht. Wir sollten uns allen und vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Pause gönnen. Was haltet ihr jetzt davon? Lasst uns mal hier einen Cut machen und eine neue Folge machen, wo wir äh, diese Fragen und auch die Fragen, die ihr mir vorhin gestellt habt, zum DU-Verfahren des Dienstherrn, das können wir in aller Ruhe in der nächsten Folge besprechen. Was meint ihr?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, weil selbst mir brummt schon der Kopf und ich glaube, man sollte sich noch mal im Nachhinein Notizen machen, damit man auch das eine nicht mit dem anderen zusammenwirft. Ich stimme euch da total zu, denn es heißt ja
1: Biometrie to go und das sollte schnelles Wissen in kurzer Zeit sein. Ähm, von daher lasst uns das beim nächsten Mal oder in den nächsten Folgen besprechen.
2: Okay, dann machen wir das so. Dann... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute. Das war die 17. Folge Biometrie to Go. Ähm, wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfiehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter und gibt uns auch gerne euer Feedback, sendet uns eure Fragen. Wir sind für euch da. Also dranbleiben, bis zum nächsten Mal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, bin sehr gespannt. Hier, wir hören uns. Ciao,
1: ciao. Ja und auch von mir ein liebes Danke fürs Zuhören und auch ich freue mich wieder auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.